0: Az ég egyat a világon semmi sem történt nyáron a brit politikai életben, mondhatnánk kis túlzással. Az elmúlt nyár ugyanis az utóbbi évek legeseménytelenek buborka szezonját hozta. Vajon ez a két fő pártvezető unalmasságát és tehetségtelenségét tükrözi, vagy csak a Brexit és a Covid miatt vagyunk elszokva ettől, és ilyennek kellene lennie mindig is a politikának. Csordogál, amíg az emberek élik az életüket. Fogunk beszélni erről, illetve arról, hogy a minden jelszent jövőre a Downing street kerülő Kea van-e ideológiája, és tulajdonképpen mit is akar az ő munkáspártja. Hát akkor kezdjük is ezzel a rendkívül eseménydús nyárral. Talán az, a legutóbbi adásunk óta adósak vagyunk azzal a két kitétellel, hogy Boris Johnson már a, kép, már a képviselő helyéről is lemondott, de hát ugye az ő politikai karrierjéről már megemlékeztünk, amikor miniszterelnökként lemondott, meg az örökségéről, és hát Nikolas Sturgeon-t azóta egyszer retartóztaták, majd kiengedték, és hát az ő politikai örökségéről is megemlékeztünk, és azek mindkettőnek egy olyan ügynek igazából a végső cseppjei voltak, amiket már mind megbeszéltünk, de azért említést tegyük meg. Igazából egon akkor kezdte, te hogy hogy érted meg ezt a kicsit politikamentes brit nyarat szerinted? Ez jó, hogy így van, vagy, vagy itt igazából csak a két pártvezető tehetségtelen?
1: Köszöntöm a hallgatókat! Én jól éltem meg, én belevetettem magam a brit történelembe a római hódítástól kezdve napjainkig. Úgyhogy sok új, sok új témával gazdagodtam, úgyhogy most már fogok mondani menő történelmi párhuzamokat a 13. századból, mint a David Stark is szokta. Szóval a, a, a nyáról annyit. Ugye az a helyzet, hogy hát a szóvel sem volt az elmúlt három év, nyilván kezdődött az egész a Covid-dal, aztán folytatódott a Covid-dal, és végül jött a, Jött Covid a háború, és a, jött a Covid, és utána a háború nyomában az energiára emelkedés, meg az inflációs hullám. Tehát nagyon sok eseményt kaptunk, amit be is oszthatunk magunknak a elkövetkező időszakra. Az a helyzet, hogy sajnos, hogy mi történik a politikában, az, az nagyban függ attól, hogy mit csinál az állam, és az, hogy az állam mit csinál, az nagyban függ attól, hogy mennyi pénze van. És jelenleg az államnak, a brit államnak nem sok pénze van. A COVID alatti mentőcsomagok, különféle intézkedések, aztán a Lisztrasz kormány kicsit félre sikerült kísérlete, majd a rezsi támogatás és hasonlók, nagyjából kiürítették az államkasszát, nincsen költségvetési mozgástért, tehát nagyszemású kormányzati állami programokra nem nagyon kerül sor. Ennek megfelelően megérhetjük úgy a dolgokat, hogy nem igazán történik semmi. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyébként ne lehetne miről beszélni, vagy hogy nincsenek problémák vagy kihívások, számos struktúrális probléma van a brit gazdaságban leginkább, vagy a brit társadalomban. Lehetne itt a lakhatási ügyekről beszélni, lehetne itt a londoni vízfejről beszélni, amit a legutóbbi hosszú hétvégén Abel CVS vendéglátása során én magam is megtapasztalhattam, hogy milyen két órát ingázni egy nap Londonban. Van itt elég komoly munkaerőtermelékenységi problémák, szóval nagyon sok mindent lehet, lehet említeni, és ezek a problémák velünk vannak, és hogy erre miért nem érkezik megoldás, hogy miért, miért is nem érkezett megoldás az utóbbi időben. Én kicsit elgondolkodtam itt az elmúlt Elmúlt tíz éven, és tényleg az a, az a benyomásom, hogy a brit politikából gyakorlatilag hat év majd, hogy nem kiesett. És ez a hat év tényleg a, nagyjából, hogyha számítjuk a, a Brexit népszavazástól, gyakorlatilag 2020-ig kizárólag ez a téma dominálta a brit közéletet. Mi is erről beszéltünk talán a legtöbbet. Aztán nyilván jött a már említett Covid, és gyakorlatilag 2022-ben vagyunk, amikor a brit állam, Gyakorlatilag egyfajta kényszerpályán van, emiatt nem is történt érdemi erőfeszítés ezeknek a struktúrális a megoldására, és nyilvánvalóan 14 éve vagy 13 év a konzervatívok kormányoznak, és nyilván ezen a ponton nagyon egyszerű elsütni azt a mondást, hogy nyilván ezen a ponton már minden a kormánynak a hibája, hiszen az elmúlt 14 évben akár meg is lehetett volna oldani, de az említett okok miatt erre nem igazán került sor. Úgyhogy valóban eseménytelen volt a nyár, ugyanakkor nyilván most ezektől a strukturális gondoktól eltekintünk, hát hogyha egy óksóti konzervatív politikai filozófiából indulunk ki, akkor azt mondhatjuk, hogy a, az állam államfeladata csak a közrend, meg a megszokott gazdasági, politikai és alkotmányos keretrendszernek a fenntartása és ennek a békés működtetése, és ezzel talán a nyáron nem volt különösebb probléma.
2: Hát én, hogy mindannyiunk kedvenc Kovács Zoltanyát idézem, annak kapcsolatban, amit Egon elmondott, de sikerült? Tehát nyilván nem vitatva egyikötök elemzését sem arról, hogy nyugalmasabb volt ez a nyár, mint a korábbi nyarak. Nyilván a nyár az a politikában mindig egy uborka szezon, ez így van Magyarországon is, így van valószínűleg a világon mindenhol. Politikus is embernek is el kell mennie az általá választott, egzotikus tengerparti nyaralóhelyre, kicsit lehűíteni magát. Mint mindannyiunknak, mert
1: mondjuk
2: valószínűleg a brit politikusoknak nagyobb anyagi lehetőségei vannak erre, mint a brit átlag szavazónak, de ezt e, bocsássuk meg nekik, nyilván... E, meg egyébként persze nem csak a politikus kosztor, tehát, tehát ugye, ahogy Magyarországon is tényleg azért az a az, az, hogy egy, nem tudom, minisztériumban a dolgozók egy jelentést is elment nyaralni, folyamán, mint egy nyilván Magyarországon, az egyes irány sem, és természetesen minden más országban ezt megteszik, az azért ez kihat, pontosan úgy, ahogy a, akik már láttak munkahelyet, nyáron tudják, hogy egy kicsit ott is mindig lenne, tehát ez, ez így van, és az is igaz, hogy az azért vitatkoznék, hogy az állam nagyon lehetne a feladatait a, hogy is mondjam, élet normális mederben tartásának. És tekintetében, tehát azért továbbra is megjelentési válságban az Egyesült Királyságban. lakhatási válság nyilván ez szintén kapcsolódik. Az Egon egonáltal Ábert látogató megtapasztalt, megtapasztalt hosszas utazás időköz, hogy Ábert sem azért lakik olyan messze a mert. már nagyon szeretné a brit vasútvonalakat vasút igénybe venni, hanem mert más helyen nem engedhetné meg magának, hogyha egy kicsit turkálhatunk az ábel pénztárcájában nyilvánosan. Um,
3: de nyilván én is voltam már rátólítni ábelnél, és ezért el tudom mondani, hogy nekem ez sokkal-sokat komolyabban távoli helyei Londonnak, mint ahogy talán azt hiszem egy órában, mindegy, menjünk is ebbe bele, um, igen, tehát
0: azért van egy elég. Tőlem a... London összes pontja 40 percre van. Nincs olyan pontja Londonnak, ami 40 percre van, kilométerben bármilyen távolra is legyen.
2: Aha.
3: Na, tehát ez az egyik. A másik a nyilvánban közben egy jelzálók hitelválság kezdődött, hiszen felmentek a kamatok, ugye emelték a. Mind, szinte, mint Magyarországon, úgy, hogy az Egyesült Királyságon emelték az alapkamatokat, bár nem annyira drasztikusan, mint Magyarországon, és Magyarország Magyarországon ez miért nem politikai téma, hogy ez egy énektelen kérdés, de és messzire vezet. Tehát azért, azért inkább tűnik az Egyesült Királyság egy ilyen meg, megfáradt leépülésnek, mint semmint, eh, hogy is mondjam, egészséges elkegyegésnek, de ugyanakkor ez valóban egy megfáradt, egy spektáklubmentes, és egy ilyen egy, ahol tényleg ilyen politikai ügyek vannak, mint hogy bevezetik e Londonban a környezetvédelmi díjat az autókra, vagy sem, mit csinál a kormány a kishajókkal érkező menekültek ellen, és egy-két hasonló ilyen, ilyen hogy is mondjam, a Twitter spektákulumon kívül nehezen értelmezhető politikai ügy van, miközben persze a, a krízis valós, és hát sajnálatos egy megoldást nem igazán méltóztatnak nyújtani a politikusok. Egyiket egyik oldalon sem, de most azért a, ha lehet hinni a felmérését, akkor a, a munkáspárt legalább jól jár azon, hogy egy kicsit mindenkinek elege van az egészben, a konzervatívok még eszem, hiszen ők, mint kormányzó párt a, hogy mondjam, értelemszerűen szenvedik el a ország összes gondjaért bajáért a, a politikai felelősséget, még akkor is, hogyha Természetesen lehet, hogy valamiért nem is felelősek, mert nagy nagyrészt igen, de, de még ha nem is lennének, akkor is ők nekik kell elszámolni, hogy és mi történik az országban. És ez ami történik az országban, erről nyilván Ábel a legautentikusabb képet adni, azért ez az nem, annyira, nem annyira rózsás. Nyilván megint csak talán nem kell. A, ne, nem kell a magyar hladoknak nagyon nagy fantáziához, hogy átéljék azt, hogy milyen az, amikor. A politikai végtelenetett politikai pangás és uborka szezon összeér a mindennapi életben megélt súlyos váltsággal, nyilván természetesen az együtt, hogy ezért az Egyesült Tírásság váltsága Magyarországról nézve már-már irigyre van kicsi, bár természetesen a briteknek is azt kívánjuk, hogy minél előbb másznak ki a hogy maguknak is azt kívánom, hogy minél előbb esők túl ezen legyen vége, de hát ez... Ez természetesen. Ábár neked mi a téked?
0: Én azt gondolom, hogy a, a politik, tehát alapvetően a sztúdió politikai helyzet lenni, amikor csak így csordogálnak az események és a emberek az életüket, és nem kell minden nap olvasni az újságot azzal kapcsolatban, hogy most mi történik, ami miatt a, totálisan felborul az életük. Viszont azt gondolom, hogy ez mondjuk a 90-es években, 2000-es évek elején egy tök valid dolog volt, de az alapján, amiket mindketten elmondhatok, a megélhetési válság, stb. Ilyen esetben nem feltétlenül ideális, hogy ez van, de egy nyár erejéig talán elfogadható. Ami még extra dolog, és eszembe jutott, hogy fontos mindkét főpártnak, a vezetőjének a személyisége, és az alapján, hogy miért van ott, és mit képvisel, hogy a Sunak és a Starmer is azért magát, magukat az elődjeikkel szemben szereti definiálni, és ugye mindkettőjük elődje eléggé radikális, dinamikus politikusok voltak, Szunak Sunak esetében Truss és Johnson is, számomra esetőben korból, ugye mindegyik az elég kaotikus viselkedés, és hát poliszi javaslatok és botrányok hűződnek, és szerintem ez része annak, hogy mindketten megpróbálják magukat egy nyugodt erőnek mutatni, hogy ők bizony mások lesznek, mint eddig, és nyugalmasuk erőznek, és ezért is nem szeretnek annyira kezdeményezni és ilyen radikális nagy dolgokat mondani és ez nyáron ennek van egy ilyen extra vetülete hogy ha magá magától nem generálódik konfliktus, akkor azt ők sem fogják, így pangás van, de ettől függetlenül sok problémát meg lehetne oldani jó, akkor menjünk is a következő témánkra, a Keir Starmer-re, és hogy ő tulajdonképpen mit képvisel, és mit képvisel az ő munkáspártja. Azt csak így gondoltam, hogy említsük meg, hogy miért beszélünk erről tulajdonképpen. Egyrészt már sokszor említettük, hogy mi is sem magunk vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy ő tulajdonképpen mit képvisel, és az elmúlt időszakban is voltak a Stármának olyan kijelentései, amik nem is feltétlenül arról szóltak, hogy mit képvisel, vagy mit szeretne, hanem arról, hogy mi az, amit nem fog csinálni, és itt felszóltam, cso- felírtam magamnak egy csomó ilyen dolgot, például az egyik, hogy a Child Benefit kepet, et ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adókedvezmény és segélykedvezményt a családoknak még akkor is, hogyha két gyermeknél több gyermekük van, csak két gyermekre tudják igényelni, és ezt a munkáspár sokáig kritizálta ezt a polisit mondván, hogy a szegénységből ez nem segíti ki a nagy családokat, de a kérman azt mondta, hogy végül is nem támogatná ennek a sapkának az eltörlését. Aztán a fő és itt beszélni fogunk előre időközi választásokról is. Az egy, amelynek során az történt, hogy a Boris Johnson, aki lemondott a képviselői helyéről, az ő londoni inga körzetében is volt egy időközi választás, amit kicsiben ugyan, de elbukott a munkáspár, és megtartotta a helyét a konzervatív párt, és ezt sokan annak tudják be, hogy a helyi konzervatív jelölt az úgynevezett ULEZ, vagyis az Ultra Low Emission Zone eh, ellen kampányolt. Az Ultra Low Emission Zone az azt jelenti, hogy bizonyos járműveknek, amik bizonyos környezetvédelmi szabályoknak nem feleltek meg, extra pénzt kell fizetniük azért, hogy behajtsanak oda, vagy egész ott eh, közlekedjenek és ugye a helyi konzervatív jelölt ezt kritizálta, miközben a londoni főpolgármester Szadi pont most egy héten belül vezeti be, terjeszti ki egész London területére ezt az úgynevezett UREZ zónát, és ez az, vannak akik ennek tulajdonítják azt, hogy a konzervatív párt nyert, és úgy néz ki, kész Starmer is egy ezek közül, aki azt mondta, hogy a szádikának újra kellene gondolni ezt a dolgot, mert a megélhetési válság alatt a kis embereket ez negatívan érinti pénzügyileg, és egyébként a munkáspárt programjából is eltűnt, hogy több nagyobb városban ilyesfajta zónát bevezessenek, ami ugye a munkáspárt klímaügyi és klímavédelmi céljaival Adott esetben nincs nincs összhangban vagy furcsa. Most,
2: amit hozzáteltek, hogyha jól tudom, a, a, ez az ULEZ, ez az inkább szó uh, milyen levegő minőség javítása és olyan egészségügyről, mint klímavédelemről, csak hogy kis pontosan. És az másik pontos, hogy Szadikán, ezt hogy jól tudom, adás felvételéhez képest néhány nap múlva történ, történik majd bevezetésre, és eddig még nem mutatta jelét, hogy visszavonna az Ulesz, amire majd is.
0: Így van, nem, nem fogja visszavonni annyi, hogy pénzügyi támogatást ad, ígér minden olyan londoninak, akinek olyan autója van, ami az ez zóna miatt uh, díjköteles lenne. Igazán, és uh, Starmenek Szadikánnak volt még egy ilyen um, tusája fűügyben uh, nem rég, amikor uh, Szadikán azt mondta, hogy ő tulajdonképpen dekriminalizálni akarná a füvet Londonban, de um, Starmer ezt nem támogatja. És szóval a sorozatban jönnek ilyen esetek, amikor egy adott esetben progresszív pozíció mögül um, táncol ki kér Starmer egy progresszív párt elnökeként úgy, hogy egyébként a közvénykutatásokat magasan vezetik, és ez, ez alapján beszélünk arról, hogy ő tulajdonképpen most mit is szeretne. Ti mit gondoltok Starmernek a reakciójáról, akármelyikre, amit elmondtam, és illetve arról, hogy hogy reagálta az időközi választásokra?
1: Na most az a helyzet, hogy itt nem, nem csak ez az egy választókörzetben tartottak időközi választást, hanem kettő továbbiban is és a három választásból a másik kettőt a konzervatívok elbukták brutális szavazó átvándorlás mellett. Szóval mindkét választókörzetben több mint tízezer szavazó vándorolt hát a konzervatívoktól más pártokhoz, és az egyik körzetet, ha jól emlékszem, a liberális demokraták, a másik körzetet pedig a, pedig a munkáspárt nyerte el, és valóban ebben a harmadik körzetben közelítőleg 500 szavazattal. A munkáspárt elbukta a körzetet. Egyfelől én nagyon nem szeretem, én a helyközi vagy a lokális vagy a helyhatósági választások alapján sem szeretem az országos politikai becsléseket, de az időközi választások alapján pedig végképp nem. Éppen ezért nyilván, mikor ekkora a vonatból van, abból lehet levonni következtetéseket. Olyan következtetést azonban nem lehet levonni, hogy ebben a körzetben emiatt az adott közpolitikai javaslat miatt bukt el a munkáspárta kerületet. Azt azért hozzá kell tennem, hogy az nem val túl erős pártelnöki vízióra, vagy poliszi vízióra, hogyha a pártelnök egy 500 szavazatos bukás miatt feladja az egyik zászlós zászlóshajónak tekintett zöld politikai javaslatot. Szóval lehet ezt a javaslatot kritizálni számos szempontból, de alapvetően én ezt túlbeszéltnek tartom, ezt az ügyet. Zöld politika tekintetében, vagy töcsánat a, a cannabis legalizálás tekintetben, vagy de facto legalizálás tekintetben pedig teljesen egyértelmű, vagy teljesen, Értelmezhető, hogy a alapvetően liberálisabb metropolita London főpolgármestere az ilyen ügyeknek szószolójává válik, és emiatt, ha úgy van, akkor akár konfliktusba is kerül a pártelnökkel, akinek hiszen az egész országnak kell politizálnia. Ezzel az égvilágon semmi gond nincsen, és ez azt gondolom, hogy belefér egyfelől a, a főpolgármester autonómiájába, másfelől pedig pedig a pártnak a politikai úgyhogy Nyilvánvalóan ezek a választási eredmények nem túl jó hírt hír jelentenek a konzervatívok számára. A választók aktívan alkalmazzák taktikai szavazást, ez már teljesen egyértelmű, úgyhogy a dél angliai választókerületekben a jövőre feltehetően a liberális demokraták fognak aratni, még az északi választókerületekben, illetve várhatóan a Skóciában a munkáspárt fog új erőre találni. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz, de legalábbis erre a kimenetre talán következtethetünk, vagy ezt gyaníthatjuk az események alapján.
2: Jó, ez, én alapvetően egyetértek ezzel onnan, hogy tényleg arra van szó, hogy egy körzetet, ami azért, az ugye a miniszterelnök körzete volt, ami és ugye Boris Johnson azért indult el ott, tehát ő még a, a nem nagyon titkolt miniszterelnöki ambíciói miatt indult el egyáltalán de 15-ben a, a képviselőhelyet ott. Ez nagyjából azért azt jelenti, hogy ez egy ö, elég biztos körzet, hiszen miniszterelnök a kritikán tehát általában leveszik azokról a helyekről, ami, ami bizonytalan, nem ez volt sosem a leg, legerősebb konzervatív képviselői Axbridge és South Ryslip mondjuk ki, de tehát amikor azért <t Increwendyik> négy éve még a korbinék kitaláltak, hogy, valószínűleg nem a korbinék, hanem inkább ez az ilyen olyan Jones-es szalkárvonal, hogy küldjünk üdögetni, csak aktivistát, most elnézést, szóval én először káromkodtam ebben az adásban, tehát küldjünk ki oda sok aktivistát, mert uh, mekkora poén lenne Boris Johnson-t megbuktatni, mit képviselősz, hogy azért ez akkor nem volt ideális reális és most majd nem sikerült, úgyhogy egyébként, hogyha a zöldpárt nem vissza majdnem 3 ot akkor egyébként nyert volna a munkáspárt. Üm, és éppen egyetértek el gondolni, hogy azért egy erre építve vissza vanni egy zöld politikai javaslatot. Ez nem, nem vonna maga után hatalmas. Tehát ez nem, nem túl következni, az már csak azért is, mert azért azt lehet hallani, hogy ez az egész, mint átem egy csomószor ezek az én intézkedésekre egyébként máskor is jellemző, hogy azért ameddig. Vagyis, mondjam, ameddig ez ilyen. Ma a demokrész hogy majd lesz egy ilyen adó, és nem derül ki, hogy egy csomó embernek nem is kell fizetni, mert a tíz éves autó is tudja már azt a környezeti előírást, amit ami teljesíteni kell ahhoz, hogy neki kell ezt fizetni, vagy nem fogja rájönni, hogy jó, de amúgy igazából nem tudom, havonta kétszer uraba az autóba, és, és megszokja ezt az autót, nyilván, persze, de hogy mégiscsak. Szóval, hanem pont a, a bevezetése előtt néhány hónappal, amikor az emberekben aggodalmak, adott esetben, abban az értelemben nem jogos aggodalmak, hogy őket nem érint az ULSZ, tehát
3: nem fognak fizetni, de, de azt hiszik, hogy fognak, vannak egy ilyen adóval kapcsolatban, most ez nem, ez egy ilyen végtelen keletkeződést arra, hogy mondjuk az ULSZ buktatná meg Szadikán 24 májusában, úgy, hogy egyébként a a változás által érintett ilyen külsölondoni kerületek korábban se szavaztak Szadik és már kétszer megválasztották polgármesternek, és váratóan az elmúlt 26 év, akkor már 27 év, legnagyobb munkáspárti hullámának a hátán kell harmadjára megpróbálni megnyerni azt a, azt a helyet. Egy olyan tori jelölt ellen, aki egyébként, egy, hogy is mondjam, hát, hogy egy ilyen épeszi fotót még nem készítettek róla. Tehát, hogy ezért amikor is Szedikán pressurálják, hogy vonja már vissza Merkőn, mert hát ez neki nem, nem erős. Ez egy érdekes megfejtés volt, azt hiszem a Steven Bustól olvastam, hogy ez, ez rámutat egy nagyobb problémára, hogy London talán az egyetlen olyan viszonylag egy nagyméretű, politikai egység, hogy így mondjam, a, az Egyesült Királyságban, ahol a, a mun, helyi munkáspárt sikere egy csomó, olyan, hogy, hogy, egy csomó olyan része van Londonnak, ahol a helyi munkáspártnak nem kell jól szerepelnie, mert anélkül is elvezethetik a várost. Ilyen egyébként pont ez a, a London külvárosa, miközben a az országos pártnak viszont, hát nem is, nem is mondom, hogy szüksége lesz ezekre a helyekre, mert a jelenállás szerint egész nyugaton elbukhatnak há- néhány londoni körzetet, bármilyen bármi miatt nem fogja veszélyeztetni a parlamenti többségüket, de hogy legalábbis reális, hogy ezeket a körzeteket meg akarják szerezni, és hogy ez egy... Olyan ellentmondás, ami nem jelentkezik az egyesült többi részén, talán ne valószínűleg, ha megnézik, mondjuk Manchester-t, vagy, vagy és a Manchesteri polgármestert, ott talán vannak hasonló dinamikák. Ez szerintem egy, egy nagyon érdekes konfliktus, egyébként pedig egyetértek-egonnal, hogy azért nem, nem ezzel múlik el. Az egyiket a liberális demokraták hozták el, de, de hogy pont ez az, hogy amikor ilyet amikor nagyon nyerésre állsz, akkor nem nem tűnik reálisnak leállni a, az. A, nem tudom. Tehát ez, akkor már kicsit az azért, hogy ilyen lehajlunk az apróért, hogy hát amíg öt szavazatot összehozunk, hogyha mégse lesz ultra-low emission zone. És hát ez nem. És ők tökéletes, ez, ez az ügyéket megjelent, a, hát a nagyon szeretett háromharmat podcast, és pont ez volt, hogy de hát, mint a jó példa, hogy a, hogyan álljunk a nyilván Péter Pétertel, aki akinek ez jellemző a politikai gondolkodás, és az is jellemző, hogy az Egyesült Jélesek politikai ez körülbelül annyira ért, mint mi a ja, dél széthoz, vagy, vagy nem tudom. Itt is elmondott pont ez, hogy de hát mennyire racionális politikailag ez a sztármerék részéről, hogy itt elkezdték, hogy mégse legyen ulez, de szerintem ez nem racionális politi- politikai, ez egyébként egy olyan körzetben, ahol egyébként a zöld párt jó szereplése, relatív jó szereplése, 300%-os szereplése egyébként ugye a, a munkáspártnak valószínűleg ebben a helyválasztó, tehát hangsúlyozom a zöld párt relatív jó szereplése valószínűleg hozzáról, tehát ahhoz, hogy a munkáspárt nem győzni, nem biztos, hogy az a jó stratégia, hogy akkor a, környezeti, vagy a környezetvédelmi intézkedés vonjuk vissza, hogyha egyébként az, az lehet, hogy ugye ilyen ez a zöld párt.
2: A zöld párt az Löökne. Szóval én nagyjából én gondolok erről, és, és nem tudom meg, van, te mit gondolsz az Ulezről. Mennyit fogsz fizetni az autódra, mi
1: nincs? Azért ne felejtsük el, hogy ez a párt 2019-ben majdnem száz éves távon a legnagyobb kudarcát szenvedte el, és jelenleg arról beszélünk, hogy képes-e megismételni a Tony Blair 1997-es földcsúszhamlás-szerű győzelmét. Ez egy óriási teljesítmény, hogy egy gyurcsányi szófordulattal éjek visszahozták a szarból a pártot. ezek, ezek ez, ez tényleg nem egy kis dolog. Az ULES-ről pedig tényleg, tényleg az a véleményem, hogy én nem ástam bele magam részletesen ebbe a poliszime, amennyire értem. De facto ez a javaslat a legszenyezőbb, legpöfékelőbb, legbusztustalanabb dízelautókat tiltaná ki de facto a város közepéből és a kiterjesztés után a város egészéből. Tehát nem kell ahhoz Greta Thunbergnek lenni, hogy az ember ezt így belássa, hogy ha együtt él 10 millió ember egy városban, akkor lehetőleg az ilyen széntüzelésű, pöfékelő autókkal ne hajtsanak már be. Tehát értem azt, én értem azt, hogy lehet ezt mérleg, mérlegelni, meg méricskélni, hogy, hogy hozza szavazót az, hogyha eltörlik, vagy, 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 vagy taszít szavazót, de hát hogyha van egy egyértelmű ilyen politika, aminek ráadásul van egy zöld beütése, akkor az egy ilyen zöld önmagát valamennyire azért baloldalinak tartó párt, hát tűzze már ki magára. Tehát így, mert így a kormányzás is nagyon nehéz lesz, nagyobb ügyek esetében is problémák fognak felmerülni, nem, 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 nem ilyen ügyek esetében, mint az ULEZ. És egyelőre tényleg az látszik, hogy a szavazók abszolút pozitív visszajelzést adnak ennek a pártnak, meg lehet nézni a közvéleményutatásokat. Én megértem, hogy a, a munkáspárt vezetőjén hatalmas nyomás van, hiszen mindenki nagyon nagy várakozásokat támaszt vele szembe de ugye a választást jövőre feltehetően meg fogják nyerni, és utána el kell kezdeni kormányozni a következő napon, meg a következő héten, és egy kicsit határozottabb fellépésre lesz szükség, mint amit az ilyen epizódok alapján látunk.
2: Bocsi, még annyit tennék hozzá, hogy igen, tehát itt, itt azért ugye jelentős részben a várakozásokról volt szó. Tehát, hogy amikor mindenki azt gondolja, hogy akkor a földcsúszomlásszerű sikert fogsz elérni, ezeken a választásoknak, mondjuk ezek közül kettőben, mert a harmadik ott a libdemeket várták befutónak, hogy be is futottak, és akkor ugye ehhez képest hatalmas pofára esés, hogy néhány száz szavazattal egy egyébként a 650-ben mondjuk 15 helyen értelmezhető, éppen kurráns helyi ügyen elcsúszik icike-picivel egy, egy választás. Tehát tényleg azon a szinten, amit magyar, tehát tényleg ez, amikor már a, a pártokra lehet mutogatni, hogy ha 10, nem vagytok, akkor mi mekkora egy lettünk, volna a szinten csúcs kell, Azért ez nem egy akkora kudarc, főleg nem egy olyan körzetben, ahol egyébként az Egyesült Királyság kettével ezelőtti miniszterelnök, az előző választáson a miniszterelnök indult. És hát igen, hogyha azt gondolod, tehát van, ugye most keringenek mindenféle mandátumbesések, van olyan, ezt ma láttam, ami azt állítja, hogy a libdemek lehetnek a második lenni a párt, most a parlamenti mandátum számot tekintve, ez valószínűleg nem lesz így. Na most, hogyha a libdemek úgy állnak hozzá, hogy mi leszünk a második lenni a párt a parlamentben, és nem jön össze, akkor akár mekkora hatalmas áttörést érnek véletlenül jövő májusban a következő választáson, azokik arc, arcfesztéssel járnak. Hogy mondjam, tehát igen, ha magasra rakod a lécet, akkor azt könnyű leverni. Ettől függetlenül még lehet, hogy ez egy tisztességes magasságúgrás volt, egy kicsit a éppen tőlem másfél kilométerre tartott atlétikai VB tematikáját is behozom ebbe a műsorba.
0: Nekem egyébként, tehát azzal bőven egyetértek, hogy ez egy alapvetően kapkodós, nem túlhatározott, álláspont, vagy ö, reakció. Viszont lát, tehát, látom a Starmer gondolatmenetét, meg akkor is, hogy szerintem túltolja egy kicsit, az, hogy ezek, nem csak ezt az u reakciót, hanem a mint másik kettő példát, amit hoztam, azt is miért csinálja. Szerintem tehát azért, mert ugye ezt említettük már, hogy a 2019-es választásnak van egy olyan olvasata, hogy azért veszett akkorát a munkáspárt amekkorát, mert a, a mérsékelte inga szavazók, vagy akár nem tudom, Brexit ellenes konzervatív szavazók nem szavaztak le a munkáspártra azért, mert jobban féltek a Corbynnak a radikális manifestójától, mint a Brexit-től, az ő saját életük szempontjából a következményeknek. És szerintem a Starmer százszázalékosan ezt a tanulságot vonta le ebből a vereségből. százszerzalékosan ennek tulajdonítja a vereséget, és mindent megpróbál azért megtenni, hogy ne tűnjön egy másodpercre se az ilyen szavazók, középosztálybeli felső közép, középosztálybeli ingaszavazóknak, felső középosztálybeli adott esetben kiábrándult tori szavazóknak, ne tűnjön úgy, hogy az ő nekik bármivel is egy icipicit rosszabb lesz az életük, vagy nem tudom, több adót kell fizetniük, vagy valami. Szerintem ez a, ez a logikája, ez, ez valóban az, hogy 500 szavazattal elveszítenek, valószínűleg nem tudom, kevesebben mennek nyaralni a válaszok és akkor nyernek erre így reagálni, azért túlzás, de szerintem elsősorban ez... Motiválja a kérszám, mert ilyen tekintetben való konzervatívizmusát, és azt is tudni kell róla, hogy azért, mert ő minden áron nyerni akar, ő mindig, amikor beszél, akkor van egy ilyen elem a mondani valójában, hogy a munkáspárt nem egy protestpárt, nem egy ilyen tiltakozó aktivista párt, hanem a munkáspártnak, a kormányzó pártnak kell lennie. Bármit csinál a munkáspárt, amíg, amíg nincs hatalmon, az teljesen fölösleges, értéktelen és semmi értelme nincs. Hatalmat kell szerezni. És ez a gondolkodás az, ami miatt ilyen biztonsági játékra ö, tereli azt. Mert azért, mert eközben látja, hogy a konzervatív párt össze-vissza bénázik, és tényleg, tehát gyakorlatilag, hogyha nem csinál semmit, akkor már. Ö, E már a munkáspártot fogják preferálni csak a konzervatív pár bénázása miatt, és ezért nagyon-nagyon paranoiásan, már-már kényszeresen úgy akarja prezentálni magát, mint aki nem csinál semmit.
3: Igen, csak hogy hogy mondjam, tehát hogy nekem van az egy kis az érzésem, hogy a Kirstenner-es köre, így meghallották a Tony Blair de szemben ilyen kicsit paro, már parodisztikus, és ebben a formában azok senki által nem osztott Corbinist a kritikát, hogy ő valójában Margaret Thatcher volt csak fiatalabban, meg ilyen nem tudom szexibben, euh, <köhönt> meg zé, Spice Girls-esebben. És hogy ezt csinálta, ami benne egyébként valamennyire van igazság, vagy tényleg tényszerű, hogy a munkáspárta Blair alatt egy ilyen centristább pozíciót vett fel, szóval ez természetesen így igaz, csak hogy azért, azért voltak ott különbségek, és az olyan különbségek, amik ma már lehet, hogy egy korbinista nézőpontból nem a legfontosabb különbség, mert hogy ha mondjuk a, nem tudom, vasút privatizációval van problémád, vagy a, vagy a nem tudom, neoliberális gazdaságpolitikával, és ugye a Corbyn projektek mondjuk a neoliberális gazdaságpolitikával kiemeltem problémája, onnan mindegy, hogy milyen színben csinálsz neoliberális gazdaságpolitikát, de közben a 90-es politikai környezetében ezek fontos különbségek voltak, amiket, amik, amik voltak mondjuk Major és, és Blair között, majdnem Starmer mondtam, és én ezt hiányolom annak a belátását, hogy persze lehet, hogy a és nem és akkor kevesebbet is beszélnénk erről, vagy persze lehet, hogy a nem tudom a Két gyerekes már a kettőnél több gyerek utánjáról segélynek a befagy, na igen, szóval ennek a, a gyerekek utánjáró segélynek a befagyasztása két gyereknél egy népszerű javaslat, egyébként amennyire tudom népszerű javaslat, szóval vagy hát nem javaslat, mert ez egy időpoliszi, csak hogy azt nem látom, hogy mi az, am, am, amiért meg kell tenni ezeket a ilyen szakpolitikai áldozatokat, úgyhogy ilyen fogalmazva, hogy megcsinálják, mert a munkáspártról semmit nem mond. Most azt leszámítva, amit egyébként szerintem nagyjából magától értetődően elfogadnak a britek, mit választók, hogy oké, okay, hát most ennél a teljes tragédiánál, ami jelenleg kormányzás címén zajlik, csak jobb lehet, de hogy ezt leszámítva azt nem mondja a munkáspárt, hogy miért érdemes kérdezni, miért, miért adjuk nekik a hatalmat, mi az, amit ezzel a hatalommal kezdeni fognak, mert ha azt mondják, hogy jó, figyeljetek, az van, hogy itt tudom én, izé, nagyon-nagyon népszerűtlen ez az lesz. Most ezt tegyük fel. És hogyha ha, ha nem tudom, és, hogyha, és ezzel több megeket mozgósítanak ellenünk a torik, ez azért így nem igaz. De minden. És hogy fel kell adni, mert ha mi leszünk kormánynak, akkor olyan faszsal, nem tudom, zöld megállapodás politikát csinálunk, és olyan csiliárdokat öntünk a fenntartató közlekedésbe, hogy tulajdonképpen végére ugyanott leszünk, akkor azt értem, hogy azt mondják, hogy uh, ugye tehát a, ez a két gyerekes, ez azért van, mert egyébként ez egy viszonylag, és a brit költségvetés arányaiban nézve egy viszonylag olcsó intézkedés, mert tényleg nagyon, tehát így az morál, emberek morális iránytűje szerint legkiszolgáltatottabb embereknek, a szegénységben élő gyermekeknek segíteni. Szóval, hogy itt valószínűleg ezért volt egy ilyen komoly felállálás. Megint csak nem látjuk azt, hogy van egy ilyen, izé, ami a, a Blair-nél minden hibájával együtt megvolt? Hogy oké, okay, igazodunk ezeket, ebbe, ezekben a dolgokban a torikhoz. Ilyen volt mondjuk, adott esetben nagyon szigorúan igazodunk hozzájuk például ilyen volt a Blair-nél, tehát a Brown-hoz kötődik a, a Tori költés, tehát a, az ilyen állami kiadásokra vonatkozó nem is ígéreteknek, hanem vállalásoknak, amiket a Tori kormányon tettek az átvétele, hogy nem fogunk, nem tudom, nagyon sokat költeni, aztán persze a végére ez már egy másik kérdés, de cserébe, ha ránk szavaztak, hogy lesz minimál, mondjuk, amit mondta, az első Blair évek hoztak el, vagy lesz Scott belszi autonómia, a Blair első kormány vezető. Tehát lesznek ezek a dolgok, Londonban autonóm önkormányzat. Csak most kiragadtam néhány de hogy lesz, és hogy itt most persze én személy szerint lehet, hogy vitatkoznék, hogy fel kellett, el kellett-e fogadni a konzervatív párt költségvetési kiadásokra való ígéretét, de ez egy ez egy, hogy is mondjam, ez egy olyan lemondásról látom, hogy miért tették a lemondást, szerintem Sztármánről az a baj, hogy, és most nyilván nem az én szempontból, hanem hogy, hogy egyszerűen azt nem mondja, hogy, hogy miért lenne tök jó, hogy hatalomra kerüljön, arról nagyon sokat szeret beszélni, hogy hát bocs, azt nem csinálhatom, mert ha, ha, hát az a, az, az, azért, azért lehet, hogy, csak, hogy itt csak 400 képviselő helyem lesz a parlamentben és nem 500, és szerintem ez nem egy, egy ilyen politikai fenntartó dolog, mert ez, ez a politika tényleg egész addig sikeres, amíg a szarul kormányoznak. Ha véletről mondjuk jövő májusig valamiért összekapják magukat, ami lehet, hogy tényleg csak annyira szerencséjük van, és a világgazdaság úgy fordul, tehát meg összesen kell kapni magukat, akkor már nem tűnik annyira fenntarthatónak erre építeni a, a, a jövő fényes Starmer kormányainak a, a lehetőségét, hogy Úgyis is fognak szavazni, mert rosszul kormányoznak.
0: Mindjárt te is reagálhatsz, ha gondol, csak egy uh, dolgot hadd dobjak meg még be ide. Egyrészt nyíltan is beszélnek róla, másrészt olvasni is lehet, hogy, uh, hogy a munkáspárt milyen különböző politikusai, milyen országokba repkednek, hogy inspirálódjanak. Uh, és késztelme nagyon sokat beszél Joe Bidenről, mint inspirációról, akár poliszinten szinten is, például az Egon kedvenc új policy az Inflation Reduction Act, tehát nagyon szereti Kirstarmer felhozni példaként, és, és emel...
3: Ábel, hogy ott is mindig az volt, hogy hogyan mondtak le bizonyos elemeire, de hogy azt nem hallott, hogy itt tudom én ilyen cégeket fogunk onsorolni, ez hát azt hiszem, hogy olyan kifejezés, mert egon a podcast számára, vagy milyen infrastruktúrális beruházásokat fogunk megtenni, miközben hát a valamit, a környezeti infrastruktúrát, ezt bőven lehetne az Egyesült Királyságban még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig fejleszteni. tehát ugye arra egy, mint hogy a Johnson majdnem aztán, ezt a COVID-állítást, hogy Johnson erre építette volna az egész politikáját, hogy épít dolgokat. Nyilván Johnson az amúgy szeretett dolgokat építeni, de
0: Hát amúgy ez az inflation reduction dolog, amit, majd, act, amit a EGON annyira szeret, majd elmond, hogy pontosan mi. De hogy szóval ezt hozta egy példának policy szinten, de szóval sokat beszélt Joe Bidenről, lehet tudni, hogy Olaf scholz volt találkozója a munkáspártnak, és állítólag rendszeresen kapcsolatban vannak egymással, illetve az Ausztrál labor miniszterelnök, akit Anthony albanese hívnak. Nyilván az ausztrál politikának sem kimondott követője, de azért azt lehet tudni, hogy amikor a Joe Biden volt a Trump ellen a kampányában, akkor a republikánus szavazókra, kiábránult republikánus szavazókra lőtt, mint állat, hogy szavazzanak rá az Olaf Scholz ugye magát a merkeli örökösnek mutatta fel. Tehát szerintem ezt veszi át ebből, hogy kicsit azért konzervatív vagyok, és azért úgy azért nyerek progresszív Olaf jelölként.
2: Szartam. Ugye két év alatt, másfél
0: év alatt remekül eljutottad, hogy harmadik a felmérések. Tehát... Jó, jó, de ez elsősorban választás-nyerés szempont. Szerintem elsősorban a Starmer most választást akar nyerni, és azt látja, hogy a labour a testvérpácsa idézőjelben így tudnak nyerni.
2: De én, hogy is mondjam, tettem, most nem akarom Angela Merkel végtelen sok politikai bűnét mentegetni. A Merkel az úgy távozott a hatalomból, hogyha nem jelentébe, hogy nyugdíj, Valószínűleg megválasztják, ha jól emlékszem, ötödjére is, 2021, 2021-ben, igen. Ő már bejelentette, hogy diszlát csokolom, de hogy ő, ő ez egy esély lett volna. És a, a Solc azért tudott sikeres lenni, mert egy tulajdonképpen népszerű távozó kancellárra tudta ráépíteni. Most azért 2022-ben, ahogy választási adatok. Egyébként úgy, hogy persze Scholz a pénzügyminiszter is volt a, az utolsó Merkel kormányban. Na most ugye jelenleg a ez nagyon jó eredményeket ér el, azért, mert mindenkinek mindenki van a Torikból. Szerintem itt nem biztos, hogy a nyilván a, a, a Biden egy másik eset, de specifikusan az Olaf Scholz tanulni, ez nekem nem tűnik egy, egy járható útnak, nyilván hiszen, hiszen pont azok a kötöttségek, amit az olapszolat jól kihasznált, hogy van egy alapvetően népszerű kimenő jobboldali kancernál, aki kifejezetten egy ilyen centrista nagymamának pozícionált, vagy nem is, nem is, nem, nem is centrista szót, használom ezt a közösen álló közö, kollektív anyukának, aki középen áll az ügyekben, és mindig tesz gesztusokat balra, és ez szerintem egy teljesen más politikai helyzet, mint a most a UK-ban. Van még akkor is, nyilván a tisztelt elődje képest azért legalábbis retorikájában mindenképpen mérsékeltebb a Rishi Sunak. Most azért a disztressnál nem csak retorikájában mérsékeltebb, szerintem Boris Johnson egyébként egy politikai meggyőződését tekintve egy kevésbé ember, mint a, Star, mint a Sunak, de ez most Zá, zárója, mert cserében nagy volt a hangja, és, és a haja is sok állt.
1: Nem tudom, én azon gondolkodtam, hogy milyen inspiráló lehet, mikor a Joe Biden, az Olaf Scholz, meg a Kearsztárnál beszélgetnek. Ez, ez, ez milyen, ez milyen jó beszélgetés lehet már. De egyébként én tényleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon jól áll a munkáspárt, jól állnak az önkormányzatokban, jól állnak Skóciában, és jól állnak országosan. De, de örülök, hogy ennek ellenére szana szétszínjátok őket, tehát nekem ez, ez valahol egy ilyen pervers okoz. Ne erről a Bidenről egy kicsit, szóval az a helyzet, és kicsit távolabbról kell, kell nyitnom, ugye a második világháborút követően a kialakuló világgazdasági rendszer, az alapvetően egy szabadkereskedelem központú rendszer volt, ugye létrehoznak akora a világkereskedelmi szervezetnek az elődjét, a gattot, És ez a folyamat nagyjából felgyorsul a Szovjetunió szétesésével. Nyilván kialakulnak regionális szabadkereskedelmi övezetek, Egyesült Államokban, ugye a NAFTA, az Európai Unió, ott már nem negetni kell, fel lehetne meg itt csorolni, csomó mindent. Tehát van egy nagy, ha akarom, egy ilyen liberális, globális, hanem is konszenzus, de nagyjából még az autoriter is bevonódnak ebbe. És a, és a Trump bontja ezt fel a kína, elleni, kína elleni verbális, meg, meg poliszi hagyjáratával, és itt nyilván a védővámokra gondolok. Ami miatt a Trumpot elmondták minden tanulatlan, bunkó, gyakérnek. Szeretném jelezni, hogy a Trump által kivetett vámoknak a 80%-a továbbra is életben van, és érdekes mond a demokratákat és a Joe Biden nem mondják el minden tanulatlan, bunkó, idióta, hülyének. Szóval itt végre ment egy nagy fordulat, és nagyjából az látszik, hogy ez a liberális világgazdasági ez kicsit kezd szétesni, és bejön egy új fogalom, amit az Egyesült Államok elkezd, ez a bizonyos ipari stratégia. Ez már nem úgy hangzik, mint egy ilyen szabadpiaci szótárból kiszökött kifejezés, ténylegesen arról van szó, hogy az államok, Megpróbálnak kijelölni bizonyos szektorokat, megpróbálnak kijelölni bizonyos piaci szereplőket ilyen-olyan preferenciák alapján, és ezeket az ágazatokat sikerre viszik. Na most nyilvánvalóan az Egyesült Államok, vagy a, vagy a, vagy a különösen a demokrata kormányok alatt ezt a szektort a zöld energia szektor jelentené, és pont amit Ábel emlegetett, hogy mennyire rajongója vagyok az inflációcsökkentő törvénycsomagnak, amiről egyébként a független költségvetési hivatal, az Egyesült Államokban kimondta, hogy nulla százalékkal járult hozzá infláció csökkentéséhez, ugye amellett, hogy ez némileg csökkentette a költségvetési hiányt, egy rakat ilyen zöld energia támogatást tartalmazott, ami nyilván problémákat okoz, hiszen hogyha az Egyesült Államok elkezdi támogatni a saját vállalatait ilyen-olyan preferenciák alapján, akkor ezek a vállalatok a nemzetközi versenyben óhatatlanul előnyökhöz fognak jutni, Úgyhogy nyilvánvalóan ezért van az Európai Unióban is egy, egy beszéd, egy párbeszéd arról, hogy ezeket a támogatásokat be kell indítani. Na most a, az inflációcsökkentő csomagban az ilyen zöld támogatások az nagy, azok nagyjából 37 milliárd dollár értékre rúgtak. Az a helyzet, hogy a kérsztármelék elmentek Washingtonba, meghallgatták az ottani szakértőket, és bejelentették, hogy jó, akkor mi is akarunk csinálni egy ilyen csomagot, amelynek az értéke 28 milliárd dollár évente 2030-ig. Na most nyilvánvalóan nem kell magyarázni a hallgatóknak, hogy az Egyesült Államok gdp je meg az Egyesült Királyság gdp je meg a lakosság az hogyan viszonyul egymáshoz. Még egyszer, a brit csomag az 28 milliárdos, míg az amerikai az 37. Tehát nagyjából pariban vannak. És nyilvánvalóan őnek az az elképzelésük, hogy majd ezt piaci alapon, kvázi hiányból megfinanszírozzák. Mert mondván ezek úgyis befektetések, amik után jövedelmet generálnak, meg felhagyják a GDP-t, és minden szuper lesz. Továbbra is az a helyzet, hogy abban a tévhitben élünk, amire egyébként a Disztrance-féle félre sikerült kísérlet rámutatott. Egyszerűen az Egyesült Királyság nem olyan finanszírozási feltételekkel tud ilyen dolgokat csinálni, mint az Egyesült Államok. De minden esetre ez jól hangzik, tehát van egy Egyesült Királyság, ami becsatlakozik ebbe a új jövőbe, amit az ipari stratégia fémjelez, és amúgy is ilyen zöld, meg meg államilag beavatkozó, és ez milyen szuper lesz. Én nekem ezzel kapcsolatban erős kételjeim vannak de túl sok részletet nem láttunk még ebből a programból, art olyan tudunk róla, hogy igen, semmit mondó és jó, drága. És akkor nyilván ezt ezt hogy még van egy pár programpont, amit talán felkaroltak, vagy, vagy el lehet mondani, már talán mi is beszéltünk róla. Az egyik a senkit nem érdeklő alkotmányos reform, nyilván a Lordokházának az eltörlésére gondolok, a külföldi rezidensek kedvező adózásának a eltörlése, ami behajtana kb. semennyi adóbevétel, tehát abból nagy reform nem lesz. Illetve, ami kicsit megnyugtató számomra, hogy Tony Blairhez hasonlóan, ezt is úgy fogalmazott, hogy hát szeretné a privát szektort bevonni az egészségügybe, a váróristák rövidítése, meg, a, meg az ellátási problémák enyhítése véget szóval akkor ez egy praktikus, sugalmas megoldást jelentene. Amit nem fognak csinálni, az nyilvánvalóan, amit egyébként a Jeremy Corbyn annál behangozott, az nyilván a tandíjreform, meg az egyetemi tandíjreform, meg a, a felhalmozott diákhiteleknek az eltörlése, vagy csökkentése, stb. Amivel ugye rögtön csomó szavazatot tudtak volna szedni maguknak, de hát ezt végül nem fogják csinálni, hála az égnek. Illetve nem lesz széleskörű államosítás sem, nyilván a vasutakat pedzegetik, de mint említettük korábban, hát a költségvetések, a igen igencsak, igencsak kimerültek. És akkor nyilván itt még van egy, egy hosszas monológom arról, hogy egyébként mennyiben más a gazdasági környezet, mennyiben más fognak örökölni, ők mind-mind örököltek, annál erről lehet beszélni, hogyha majd Ábel úgy dönt, akkor szívesen mondok el egy pár dolgot. Az biztos, hogy egy. Oké, okay, um,
0: a végén szeretnék beszélni biztos, arról, jaj. hogy mennyivel lehet a sztár, mert a t összehasonlítani, és akkor ott majd tudunk erről beszélni.
1: Jó. Jó. Az biztos, hogy alapvetően egy, egy, egy ilyen intervencionista, be, beavatkozó államképpel bírnak, ha akarom, akkor, akkor zöldek dörgölőznének valóban a Majdenékhez, akiket csak és kizárólag a Trump visszatérése tart, vagy visszatérésének a. Az árnyatart hatalomban, illetve lehet most még az olasz Solccal példálkozni, a Szocizmek Németországban jelenleg a harmadik párt, a CDU és az AfD mögött, szóval nem hiszem, hogy, hogy túligéretes lenne ez a, ez a víziótlanság hosszú távon. Minden esetre én ettől a zöld energia finanszírozástól nagyon félek. Jó, én
2: akkor gyorsan reagálok. Egyrészt nyilván azt szeretném hangsúlyozni, tehát, hogy van, Amerikában amúgy is szeretik ezeket a, adunk egy hülye nevet a, a törvénynek, hogy népszerű, de ez, most az infrastruktúra törvényt elnevezni inflációcsökkentési törvénynek. Hát ez, hogy mondjam, ez ennek egy epikus esete Kizárólag azért, hogy azt a három, hogy a szennetősű többséget biztosító demokrata háromfős jobbszánk ...nak egy kicsit egyszerűbb legyen a szavazóinak eladni, ez, hogy mondjam. Egyébként, nem illetve a hallgatókat, hogy az én szívem, közelebb áll az inflációcsökkentési törvénytartalma, mint a, az Egonéhoz, meg egyébként azért azt hozzátenném, hogy ameddig a zöld energiában, így Kínával kell versenyezni, akiket szintén nem kell félteni, hogyha a saját vállalatoknak államilag kell preferáltságot adni, hogy úgy mondjam, nagyon finoman, akkor azért nem vagyok ér- benne, tehát nem tudom, tehát azért ez így jól hogy szabad verseny, és elérde, de hogy közben Kínában meg nincsen szabad versenyek, akkor ez lehet, hogy a kínai a geopolitikai kiszolgáltatás, nem az Egyesült Államoknak, amit a el kiválóan elmondta, Joe Biden szeretem növelni, és igen, tehát hogy ez a Kína ellenesség ez rendkívül mainstream lett az elmúlt. Akkor volt 7 év fenn, ami Trump a hülye, ez, hogy ezzel ebben maximálisan egyetértek az egonnal. De egyébként azért, a, amúgy nekem eszületett egy, egy ilyen radikális stand policy, hogy az önkormányzatnak valahogy ez ilyen használaton kívüli telkeket egyszerűbb lesz kisajátítani, hogy a házakat építhessenek lakások, lakhatás céljából. Ez azt hiszem az egyetlen radikális gondot a Sztármennek. És akkor tök érdekes, hogy az államosításokat hiszen például a vízművek államosítása, ami egy, egy igen államosítása, ami azért éppen szintén a teljes szétesés állapotában privatizálták magukat, mert a vasútakhoz hasonlóan csak ugye a vasút ellentétben, ahol maximum egy kicsit késen, meg maximum az egészséges gyakrabban van lezárva, karbantartás miatt üdvözlöm a Ferencvárosi autósokat a Duda használatukkal Azért ugye a víznélet lett felműröltek ilyen folyómélgezéses történetek is, amik azért kevésbé szórakoztatóak, nem mintha brit vasutak állapot az olyan lenne. Nyilván Egon elmondja mindjárt, hogy a vízeletes természetes monopólium ezért már má- más piacielek vonatkoznak, de csak, csak hogy van egy ilyen Helyzet, ahol még az Egon is elfogadhatónak tartani az állami tulajdont, erre akartam utalni Népszerű a privatizáció, éppen elég indokolható lenne, hogy miért van erre szükség, a, mert elég rossz a, a magánosított közműveknek a, a működésmódja, és ezt is, ahogy egyébként a vasútállamosi testről sem vesznek annyit, ma azért vicces, mert azt a torik egy kicsit elhalta, ami nem Boris az a miniszterelnök, de elkezdték. Tehát az, az annyira népszerű ígérete volt a Korvinnak, hogy a torik gyakor, nem megszorításokkal, amik, amiket most, most nem szeretnék belemenni, de hogy nem teljes privatizáció lenne, hanem egy ilyen nagyjából úgy, ahogy a BKK-nak vannak ilyen magán busszolgáltatói úgy, egy ilyen állami vasútársaságnak a vonat üzemelzetét magán magáncegek, de hogy most kicsit leegyszerűsítve, de egy ilyen modellt a torik elkezdtek kiépíteni 2019 után, ami szintén valószínűleg nem arra utal, hogy a Jeremy kormányék javaslata a vasútvonalak el, most teljesen nagyon népszerűtlen lett volna a választók körében. Egyébként ugye mindkét esetben ez vasút lenni, véleményem szerint nem is jelent volna különösen komoly ilyen egy, tehát ilyen felvásárlási költségem, mert az volt a cél, hogy a a, az ilyen licen, tehát a vasútvonalak üzemeltetésére adott szerződések lejártával államosítottak volna vonalakat, tehát nem kellett volna kiválasztani mindenféle fi, mindenféle más nyugat-európai országok államai tulajdonában lévő cégeket, akik ezeket a társaságokat üzemeltetik.
0: Ha már beszélünk a szternalizmusra nézzük meg, hogy a Gondolom, ami ez a programjának a gerince lesz, egyelőre mi ez az öt küldetés. Az első pont az azért annyira nem érdekes. A legmagasabb fenntartható növekedést szeretnék a G7-en belül. Ez az első pont. Elmondom a pontokat, és utána a részletekben belemegyünk. Tehát ez az első pont. A második pont az, hogy megújuló energia nagyhatárom szeretne lenni az Egyesült Királyság 2030-ra. Aztán a jövő NHS-t akarják létrehozni, ami a, leg- a következő 70 évre is tökéletesen működni fog. Növelni akarják a közbiztonságot, illetve az ötödik az, hogy esélyteremtési lehetőségek, amikben elsősorban ilyen oktatáspolitikai javaslatok vannak. Hát ezek közül van pár, ami sovány, de van egy, ami amúgy annyira nem ezek közül a pontok közül. Úgyhogy igen, ez a gazdaság növekedési küldetésben eh, elég kevés konkrétum van ilyenek, hogy hát meg kellene javítani a Brexit díjat körülbelül. De egy érdekes konkrétum van, vagy hát konkrétum kezdemény talán, hogy az infrastruktúra és építési szabályozásokat megvizsgálnák azzal a célra, hogy esetleg liberalizálják, hogy könnyebben lehessen lakásokat például építeni. Ez, a, ez az egyik. Talán a, ebből a pontból az egyetlen. Elményleg Egon biztos fog, új fiskális szabályokat is ígérnek.
2: Életlenül Ízvése szerint hallolta, jól gondolom.
0: Ja, hát De igen, igen
2: és, nem és szerint, hogy mister Egon zsíros, hogy bájzászt, hanem, hogy...
0: Igen, és ebben a pontban ígérik ugye a befeketést a zöld energiába, amit Egon megnyugtatlak kataklizmikus méretűnek ígérnek, úgyhogy uh, mindenki figyeljen ide. Na, aztán ebben az oktatás vagy esélyegyenlőségi em, küldetésben az alpontok azok, hogy a gyerekeknek a korai em, szakaszát a gyermeknevelésnek akarnak megkönnyíteni, a korai kisgyerekeknek például, tehát a kisgyerekeknek a, böl, tehát a bölcsödék kapacitását növelni akarják, és már, a, és már el akarják kezdeni, oktatni kommunikációs képességeinket, alaptantervet és vizsgarendszert akarják átvizsgálni, esetleg kibővíteni, és különös tekintettel a digitális uh, skillek de megvalósításra, illetve 6500 új tanárt szeretnének, azért ez egy 60 milliós országban, nem tudom, hogy mennyire ambiciózus szám, de, de hát lelkük rajta.
3: Tenném hozzá, hogy ha már sokat szittam Starmart, hogy nem mond semmit. speciál ezen a területen elkezdett az osztályplafon plafon class ceiling, az Angol egy kicsit, egy ilyen szójáték a üvegplaton, ami glass ceiling, de ez most mindegy, ről beszélni, hogy azt át kell törni, tehát gyakorlatilag az munkásosztálybeli emberek esélyeinek a növeléséről, egyébként, hogy is mondjam, Előre vetítve a Tony blair való nem párhuzamat kifejezetten én osztálypolitikai keretben beszélni, ami egyébként um, nagyon balra kilóg a
0: Kears általános vágyaiból, hogy úgy mondjam. tehát um, Igen, um, viszont, viszont ugye itt sokszor használja azért ezekben a Uh, uh, pont, ebben a pontban az aspiráció és ambíció szót, ami meg viszont megint eléggé képleres, de igazad van ebben a szempontból, hogy ez.
3: Ezt is hozzáösszettem hogy ebben egyébként most pont számúgy néhány, egy-két hétben kezdett nagyon markánsan ebben a tényben beszélni, és tényleg egy ilyen felismerhető munkáspárti hangot, vagy, vagy, vagy Starmer-féle hangot megütni, és nem azt mondani, hogy lesznek esélyei az embereknek, amivel rendkívül, ahogy ugye Rishi rendszeresen megígéri, hogy őkormány alatt nem lesznek esélyei az embereknek, és az NHS is múltbeli lesz, vagy nem tudom, bár mondjuk megint csak szerintem bizonyos ígéreteknél az őszinte lenne, hogy ezt, ezt megígérni, de
0: Na, az egészségügyi küldetésben benne van, hogy az időpont foglalás módját a házi orvosokhoz reformálják, ez üdvözítő lenne, mert ugye általában az van, hogy ha reggel 8-kor felhívod a e, orvosodat, akkor van rá esély, hogy kapsz két hét múlva időpontot, és akkor ezt úgy akarják elérni, hogy külön e, ne kelljen minden dologért házi orvos menni, az optikusod is utalhasson már téged kórházba, ha erre van szükség a mentális egészségnek külön orvosai legyenek, és ezzel is felszabadítva ö, házi orvos helyeket. Ez azért annyira izmos program, nem? de, de...
2: de, de
3: Még az egészséghez belesztettek. Tehát itt azért csak, hogy kontextualizáljam a hallgatóknak. Van egy nagyon híres felvétel, amikor a... Javítsetek, Abel Javítsket rosszul de a 2005-es választás előtt kérdezik a, Star- a starmer a Tony blair ilyen nép, a n és azzal van felkérdezve, hogy a kormány alatt túl rövidek lettek a várólisták a háziorvoshoz, és már akkor se tudnak nem az napra kapni időpontot, ha kifejezetten szeretnének a következő, mintam, há- két nap múlvára időpontot foglalni. Um, tehát, hogy itt, itt csak, hogy, így, hogy, és hogy ehhez képest most megmehet, um, sok sikert kívánok annak, aki az Egyesült Királyságon háziorvosokat igénybe szeretné venni. Magyar, nem túlságosan istenint magyar egészet lehet, hogy egyszerűen egyre fjegyertes ide hazarepülni. Gyors, gyorsabban
0: megoldja. A közbiztonsági küldetéspontban meg akarják felezni a nők elleni erőszakot és a késeléses bűncselekményeket, illetve Külön nem erőszakkal foglalkozó bíróságokkal akarnak felejteni, hogy az ezzel kapcsolatos ügyek gyorsabban, meg legyen el, legy, gyorsabban keletkezzen ítélet ezzel kapcsolatban, illetve a egyik kedvenc program a macsette áruló honlapokat megbüntetnék, például, úgyhogy. Ha valaki ilyenbe be akar befektetni, akkor az még, az még nem biztos, hogy megteheti. Eddig nekem ez a
1: hobbim.
3: <gül> Úgy mondanám, hogy az Egyesült Királyságbeli hallgatóinknak üzenjük, hogy ha macsetét szeretnének vásárolni, akkor ezt most tegyék, ameddig egyszerű. Hiszen Keir elhoz 1984-et, és a Birt brit alkotmány második kieg- kiegészítését, vagy mi, módosítását sárba tiporva az emberek egyregyenetetlen jogát a birtoklás birtokláshoz elveszi, ha jól értem.
0: Hát lehet, hogy birtokolni lehet, csak árulni nem, ki tudja. E, illetve még a közbiztonsággal kapcsolatos utolsó programpont, hogy több. Hát egy alacsonyabb ügyészi rangtól kezdve lehet majd ügyekben eljárni, ezzel is kapacitást felmenteni. És akkor az utolsó küldetéspont, a Zöld Energia nagyhatalom már ami egyébként a öt küldetéspont közül a leginkább a leghosszabb, és szerintem egyébként a leg jobban prezentált is, és amiben szerintem a legtöbb potenciál is van adott esetben ilyen történetmesélés szempontból. Szóval itt alapvetően amit ígérnek ezzel, hogy megújuló energiára állítják át a brit energiaszolgáltatást, amit helyi Nagy-Britanniában lévő erőművekkel termelnek meg, ezáltal csökkenteni a rezsiköltségeket, és úgy, hogy ezt az energia energia termelő infrastruktúrát északi volt iparvárosokban és tengerparti közösségekben, amik ugye az Egyesült Királyságban hagyományosan szegények, ilyen helyek környékén szeretnék befektetni, Uh, állítólag egyre nagyobb munkahelyteremtésével?
2: Az nevezetesen munkerő, na, na, napelemen dolgozó, napelem farmakon dolgozó munkás hadseregek, ezek most megnyugodhatnak. Hogy...
0: Hát de ezt mondják, hogy majd ezt csinálják és revitalizálják a régiót. Szerintem ez a koncepció ebben.
2: De, hogy most kicsit viccelődtem, de ugye pont a, a tengerparti városoknak, ugye az is azért ez az létező jelenség, hogy már most is, hogy nagyon sok szépen telepítenek a tengerre. Nyilván értelemszerűen ez a tengerparti városok valesz telepítve földrajzi elhelyezkedésükből viszonylag nyilvánvalóan következő módon. Tehát, hogy ez hozzátartozik ehhez a, a jelenséghez. Nem, persze meg kell őket építeni, ez azért.
0: ez. És szóval ezt, ezt az infrastruktúra fejlesztést is a tervezési regulációk, vagy ilyen építési regulációk, liberalizációval akarják elérni, és, ahogy említett, igen, ez ilyen ipari területeken, na, és szóval, hogy nagyjából ezek a programpontok, amikről tudunk, én azt gondolom, hogy alapvetően ezek ilyen válságmenedzselő programpontokra nem rosszak, de azokat a struktúrális problémákat, amiket az, egy, amiket az Egyesült Királyság mostánban e, szembesül, nem feltétlenül tudják ezt megoldani. Viszont e, ami még jellemző, szerintem hogy ez, ezek ilyen programpontok, de körülötte e, lévő történet, mesélés még mindig nem, és a Manag-nek egyelőre ez a, ez a gyengéje, Viszont, hogyha én tanácsolnám neki, én a történetmesélést ezzel a zöld energiaponttal kezdeném csupán azért is, mert ebben egyrészt benne van ezek a hátrahagyott régiók revitalizálása, benne van a zöld ö, projekt, ami a progresszív szavazóknak kedvezhet, és ráadásul benne van ugye ez a, ez a építési szabályok liberalizációja, ami ugye egyet jelent azzal is, hogy lakásokat építeni is könnyebb lesz, tehát ezzel megint egy olyan problémára utal, amivel a szabazói küzdenek és alapvetően népszerű lenne. Tehát, hogyha szeretne alap egy ilyen történetet mesélni, én alapvetően ezzel a programponttal kezdeném, de nem lát, nem, egyelőre még nem tették meg, Szóval nagyjából ezt gondolom, hogy, 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 hogy ezek, ez a program programgerinc mennyire elég azt, hogy a struktúrális problémákat megoldja, az abban nem vagyok teljesen biztos, de, de ez egyáltalán csak az én véleményem. Egon mit gondolsz erről a programgerincről, vagy öt küldetéspontról?
1: Én egyszer örülök, hogy deregul- dereguláció pártoló lettél, már csak azt kell, hogy a munkáspárt csinálja. Um. Szóval az a helyzet ezzel, hogy a brit állam jelenleg zöld energiába fektet, ez körülbelül, olyan, mintha lenne egy, ilyen, lenne egy ilyen szegény család, akik élnek egy lakásban, ahol így csöpög a csap, meg kiukadt a szifon, meg lyukas a tető, meg betört egy ablak, és akkor átnézik a kabát zsebeket, amiket nem néztek meg egy évig, és az egyiknek a zsebébe tegyük föl találnak mondjuk 40 ezer forintot. És ugye ebből a három problémából, egyet meg lehetne oldani ebből a 40 ezer forintból. De úgy dönt a család, hogy nem ezt csinálja, hanem fogja ezt a ezer forintot, és elmegy a kaszinóba. Hát hát, hogyha nyernek jóval több pénzt, és akkor abból majd biztos meg lehet csinálni valamit. És itt nyilvánvalóan az a helyzet, hogy és ezt nem én mondom, aki szkeptikus vagyok a zöld energiával kapcsolatban, ezt az ember baloldaliként vagy, vagy 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 bármilyen beállítottsággal mondhatja, hogy egyszerűen annyi, összolgáltatásokat érintő probléma van, hogy nem biztos, hogy ezt a pénzt most, és ezt a nem kevés pénzt, lehasználható, hogy ugye a kataklizmikus szóta a pártprogram alapján. Ebbe nem, kellene, nem kész Nem kész mert de hogy te, te mondtad most ezt a program alapján, ezt ebbe kellene fektetni. Ezt számítva persze, nagyon jó pofa ez a program, csak tipikus olyan, amit szociológusok kérnek, mindig beazonosítják a problémát, megnevezik, hogy hogy legyen jobb, de az oda vezető út, az az nem nagyon van eltalálva. Nyilvánvalóan ez a gazdasági növekedés, mint mint ideológiai sarokkő, én ezen azért szoktam mosolyogni. Az általán egyébként mélyen tesztelt Irving Kristol, aki egy nagy neokonzervatív gondolkodó volt, ő mondta, hogy a neokonzervativizmusnak alapvetően három pillére van. Egyfelől a nacionalizmus, másodrészt a szélsőséges szekularizmusnak az elutasítása és a gazdasági növekedés. És a Krisztó ezen a ponton azzal érvelt, hogy, hogy az amerikai konzervatívok azzal, hogy állandóan a költségvetés egyensúlyát hangsúlyozzák, ezzel tulajdonképpen átengedték a teret a baloldalnak, aki mindig el tudja mondani, hogy jó, de mire költsük a költségvetési pénzt. És mindig nagy víziókat felmázolnak, ami majd a gazdaságot felpörgeti. Ebből is következett egyébként az a régeni forradalom, ami később megvalósult. És én ilyen szempontból értem, hogy ők mit mondanak ők azt mondják, hogy nyilván kell valami merészet húzni, ami majd felpörgeti a gazdaságot, és nyilván erről már beszéltünk korábban is, meg a LISZRASZ kapcsán is, itt kétfajta elképzelés van, a, a, a gyökér ok, vagy gyökér probléma az, hogy a brit beruházási ráta az alacsony, meg a brit termelékenység amiatt, hogy ez a beruházási ráta alacsony igen gyatra, meg a humántőke is olyan, amilyen, tehát csökkentsünk adókat, ami növeli a tőkefelhalmozást, és akkor majd ebből lesz növekvő termelékenység és gazdasági növekedés, vagy ezeket a beruházásokat ne piaci alapon végezzük, legyen adóztatás, és az állam majd eldönti, hogy ezt milyen szektorokba kell, kell befektetni. És itt nyilván lenne egy csomó jó válasz. Csak én megint azt látom, hogy, hogy nyilván az első variációt favorizálnám, mert azt gondolom, hogy a piac hatékonyabban használő erőforrásokat, mint az állam. És az, hogy a zöld energia ilyen hangsúlya lesiklatba, megint csak azt látom, hogy, hogy nem vértem, hogy ez a piaci alapon nem finanszírozódik meg. És jelenleg tudod, nem Dánia jelenti be ezt a programot, ahol éppen erre lenne pénz meg, hogy így erre lenne kreativitás, nem az Egyesült Királyság ahol sokkal égető problémák vannak egészségügyi területen, meg, meg, meg oktatási területen, meg egyébként infrastruktúrális területen. Szóval én szkeptikus vagyok, minden esetre a, a rendpárti dolgoknak örülök. Ezt nyilván a Blair-től ellesték, hiszen a Blair esetében is, esetében is működött. Bízom benne, hogy majd ezt szépen kiterjesztik és kidolgozzák. Mert, mert egyébként lenne mit tenni bűnözési területen is. A kicsit a külpolitikai programpontot hiányolom egyébként, hiányolom a nyugati civilizációnak a képviseletét, a brit nemzetközösségről szóló pontokat és hasonlókat, hiányolom egyébként a, akár az európai viszonyrendszernek rendszernek az emlegetését is. egy kellemes nosztalikus pontok, meg lehet mondani bármit, és csak hossz szavazatokat, de hát ez már... Ez már egyéni kérdése.
0: Amúgy egy pillanatra csak azt szeretném, hogy minthogyha olyasmit mondott volna aztár, hogy ezeket a zöld infrastruktúrális beruházásokat nem feltétlenül állami befektetéssel és cégeket csinálhatná meg, hanem incentivizálná a magánszférát, és hogy akkor ők csinálnák meg valamit, mint mondotta. Tony Blair Institute-nak az eseményén, eh, ahol nem voltam jelen, de van a YouTube-ban meg lehet nézni.
1: A nap végén állami pénzt költenek erre, és ahogy a, és ahogy a, a mellékelt ábra is mutatja, nem keveset. Most, hogy eb, ezt már úgy hogy bevonnak magántőkét, vagy se, ez már tök mindegy.
0: Iván, mit gondolsz erről a program gerincről?
2: Fú, uh, nyilván most egy nem, zöld energiát témát nem fog egyetérteni soha, de ezt most nem nyitnem ki. Hát szerintem nekem továbbra is ez a hiányes nem... Tehát főleg egy programgerincet, mert hogy nyilván most az, hogy a... Tudom én a bizonyos a... szakpolitik kérdésében két nagy között konszenzus uralkodik, az, az rendben van. Szerintem az, hogy még az is, hogy nem tudom azat esetben ezt a nyugi van, amit nem bántasztanak meg dolgot, az is szerintem egy értető dolog, hogy azt, azt, azt mondjuk az esetleges aggódók megnyugtatására felhasználja a munkáspárt. Lehet nem szeretni őket ezért, én nagyon szívesen nem szeretem őket ilyen dolgok miatt, de van ilyen. Azért az, hogy a hogy is mondjam, a, az önmagukat definiáló ígéretei között talán az zöld a kivételével, de itt ezért tegyük hozzá, hogy mondjuk ha Boris Johnson lenne a lenne, még ez se lenne, igaz? És most nem tudom, mikor jöttek ki ezek a missziók, de, de tehát, hogy olyan ígéretek vannak, amit hogy is mondjam, tehát, hogy én nem értem, vetettem közben, hogy tehát a torik sem, tehát hogy mi ebből a szlogen, hogy a torik azok nem növekedéspártiak, és ezt lehet mondani, hogy nem növekedett alattuk a gazdaság kellő mértékben, ezért nyilván igaz is, de hogy, hogy így abba különbözünk a toriktól, hogy reménykedünk benne, hogy már hogy kicsit kompetensebben megleszünk a kormányon. És szerintem az összes, összes ilyen misszióra igazizt, hogy igen, nyilván dolgothatlanul elmaradásai vannak a konzervatív pártok közbiztonság terén, hozzáteszem, nyilván a világon még nem volt olyan kormány, amit itt ne lettek volna elmaradásai a közbiztonság terén. Bizonyára szinten lehet ezen röhögni, de hát én egyébként el tudom hinni, hogy a macsét, a boltok betiltása az egyébként egy racionális gondolat, amit nem tudom, és lehet azt mondani, hogy hülye torik miért nem tették meg, de hát hogy, hogy is mondjam, ez egy olyan terület, amin a torik sem kevésbé rendpártiak, tehát hogy ez, ez arra jó, hogyha, hogy így bebizonyítsuk, hogy nem vagyunk, nem tudom, elvetem radikális diákok, de hát ezt a, de ez nem egy politikai meg, Tehát nekem ez hiányzik ezek közül is, hogy mi az, amiből amire azt mondom, hogy na, ez a Starmer ez, ez nem a Rishishunak, és nem azért, mert a Rishishunakről azt gondolom, hogy nagyon rossz volt ezeknek az ígéretének a teljesen, és a Starmare-römmel, nagyon sok empirikus bizonyíték persze nincs arra, hogy jobb lesz, de feltételezem, hogy csak jobb lehet, hanem, hogy tényleg ez egy ilyen ideológiai különbség, hogy van itt progresszívek, konzervatívak, baloldaliak, jobboldaliak, és hogy én úgy gondolom, hogy, a, azt a, hogy így azonosulok azzal a politikai olgyállal. És egyébként persze lehet, hogyha, hogyha a Starmer a elébe
3: hullott népszerűséget, mert ez egy kicsit az elébe hullott az a népszerűség, arra aztán hogy elfogadhasson egy programot, akkor nem kéne minden egyes esetleg népszerű policy-nél közvénykutatásokat nézni, hogy fú, basz, és ez az ulez, ez. Visz vagy hoz. Mert igazából lehet, hogyha egy koherens világnézetbe, illik bele, amit te úgy egészében el tudsz adni a szavazóidnak, akkor egy kicsit meg kevésbé probléma, hogy, hogy, hogy hoz-e önmagában. Mert önmagában persze nem hoz, hiszen egy adóemelés most de facto, és ez sosem népszerű. Kivéve mondjuk lehet, hogy a pont a, amúgy Egon helyesen említi, hogy valószínűleg azért nem a brit költségvetés mozgásszerét radikálisan kibévítő, a de mondjuk hogy lehet is, pont a külföld, tehát a nem rezidensek adó, adójának megbolygatása, ez pont növelni fogja szerintem egyébként népszerűséget, ez pont egy ilyen. Eddig nem adóztak, miért nem adóztak, most már a témára, de ugye ez egy ügye. azért fontos, mert ugye Szünek feleségének van némi vaja fülem mögött. Ezen a téren, hogy pont ezzel a státusszal élve nem fizetett adót, és nyilván ha az ember a pénzügyminiszter, majd miniszterelnök felesége, akkor azért ez nem annyira népszerű, hogy nem sikerült az adókat fizetni, melyekről is valószínűleg legális, vagy természetesen, mielőtt Cunekné feláborodottan küldeni ügyvédeit ránk. Hiszen, mint tudjuk, a brit kormányban hallgatják az alsóház podcastot minden nem veszik az ötleteket. Tehát. De igen, szóval szerintem nekem ez a, ez a probléma ezekkel a missziókkal. Nyilván egyre fontos a gazdasági növekedés. Most azt hogy a G7-ben a ez mennyire, vagyis, hogy is házhoz menni és a pofon ér, hiszen, tehát, hogy, hogy is mondjam, azért ez nem úgy van, hogy a többi kormány, ez az majd visszafogja a növekedését. Úgyhogy az Egyesült Királyság, a legnagyobb. És, um, Hát, azért azért vannak G7-es országok, akik az elmúlt jobban növekedtek az Egyesült Királyság, persze azt megfordítjuk, mondhatjuk azt, hogy az Egyesült Királyság lenne hova nőni. Bezzeg Németország, az már hova nőjön, Amerika pláne, hát ezért. De persze, tehát, hogy ez nem, nem, ettől pedig persze fontos dolog a gazdasági növekedés, nem azt akarom, nézni, nem, csak ez olyan ígéret, amit hát, nehéz lenne azt mondani, hogy radikálisan megkülönböző, vagy csak ez radikálisan, de politikai arcsélet adna a munkás hiszen ezt mindenki mindig meg igenni Ez, hogy mondjam, igen, talán ez pont azért, mert ezek pont azok a területei a kormányzásnak, az Egon nem jött az elején, ami az ilyen mindennapi elketyegyen a, a gépezett jellegű dolgok, ami fontos, csak hát, hogy is mondjam, nem azzal szoktak választást nyerni, hogy jó, azért nálunk már nem, azért várólista már az nem lesz, Gazdaság is nőni fog, közbiztonság is lesz, tehát hogy ezek nem azok a területek, amiket. És megint csak, hogyha mondjuk, és ugye azért ez a torik, garántsam csak a torik sora, ha mondjuk elkezd szépen nőni a gazdaság, térdre kényszerül az infláció, vagy hogy ahogy mondani szokták, vára fektetik az inflációt, akkor lehet, hogy már, és úgy tűnik, hogy a torik mégsem kormányozanak a tragikusan, ha ezt nem lesz igazuk, akkor lehet, hogy nem lesz annyira e, egyértelmű, az, hogy nőni fog a gazdaság, és várólista sem lesz ezzel, a választást lehet nyerni. Mint ahogy egyébként, nyilván ott egy torik okosak lennének, akkor pont megpróbálnánk valamit tenni azzal, hogy ezek kevésbé működjenek ellenük, mint például ami hatalmas az az esetben csak ilyen kamu, de ötletet arra, hogy, hogy nem lesz várólista, és ezért keménykednének. mondjuk például ezt a nemi erőszakrend, vagy bíróságot, ezt valószínűleg azért hogy is mondjam, nem, nem kerülne költségvetés szintén hatalmas költségbe megcsinálni, és akkor már ezzel nem lehet kampányolni.
0: Amúgy én nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy nem az nyeri meg, hogy nem lesznek várólisták, vagy hogy jó, mi nagyon benne vagyunk ebben, hogy a politikai vitákat, meg a politika dráma részét, meg a részleteit követjük, de azért hogy mondjam, egy ilyen random átlagember, mit tudom én, eszeksz külsőben, ha azt mondod neki, hogy nem lesz várulista, azt mondja, ez tök jó, ez nagyon tetszik, és látja, hogy a tévében meg a Torik b és igazad van, hogy a Starman-nek az egész stratégiája azon, az, azon alapul, hogy a Torik B-nek de ez, ez a Tori-Bénák, vagy szóval, hogy ez az alaphelyzet, és ebből hozza ki azt, amit ő a maga szempontjából legmaximálisabb esetben tud nyerni. Szerintem a dolog, tehát a taktika mögött van ráció, csak, csak kérdés, hogy mondjuk ez a program programgerinc mennyire képes a strukturális dolgokat szerintem nem képes megoldani ilyen elevickélésnek, me- menedzselt hanyatlásnak valószínűleg jó, és vannak olyan vélemények, hogy az Egyesült Királyságban már mást úgyse történhet, mert annyira gáz nyilván. Ez egy elég pessimista ö, hozzáállás, de attól még említsük meg, hogy, hogy létezik. Mondom, hogy, és, hogy, és történetmesélyi szempontból szerintem abszolút van, még mit csinálni a vízió szempontból, de hogyha, hogy mondjam, ha itt most, amikor készültem erre az adásra, és olvastam el ennek a programgenésznek a zöld részét, itt vannak elemek, amiből egy ehhez értő ember tudna történetet csinálni, hogy az elektrorálisan sikeres legyen, ami a késztermelnek az egyetlen célja, hogy, hogy ez... Az Egyesült van élők szempontjából hosszú távon mennyire lesz sikeres és megoldja a struktúrális tagot, az más kérdés. Csak én ennyit akartam azatani. Ez
2: Az a probléma szerintem ezzel, hogy pont ilyen helyzetekben szoktak egyébként politikailag népszerűek lenni a nagy struktúrális változások. Tehát, hogy én aztán nagyon ritkán hazam Margaret thatcher bármire is pozitív példának, kivéve az, hogy legalább lemondott a végén, nem tudom, de hát hogy. Ott tényleg azt láttuk, hogy volt egy gazdasági problémák, társadalmi probléma, és arra volt egy markáns, tőlem nagyon sok szempontból, nagyon idegen, de, de politikai válasz, ami azt mondta, hogy itt ilyen struktúrális problémák vannak, ezt megoldjuk, és aztán meg, meg is történtek ezek a strukturális változások, hiszen privatizáltak, hogy volt egy ilyen monetarista korszak és az elején, tehát itt voltak. És hogy ehhez képest nem, tehát hogy, hogy, tehát, tehát a, Starmer a Starmer nem nyúl ezekhez a struktúrákhoz, akkor nekem nem az lesz, hogy lehet, hogy most 500 képviselő jelensz, de 29-ben meg jönnek vissza a TORIK. Mert, de, hát, ha nem nyúlunk az alapvető problémákhoz, akkor továbbra sem lesz a G7 legnagyobb növekedés, és ugyanúgy folytatódik minden és uh, csak lehet, kicsit rövidebb lesznek a többi vá- lesz többi ilyen többi 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 tehát többi többi nem, nem kell többi többi és, és szerintem ez egy nagyon többi 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 és többi 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 egy többi 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 AFD jellegű politikai többi még nem többi az Egyesült Királyságban, mondjuk a UKIP bukása óta, meg a Farázs bukása óta, de azért ezt tudjuk, hogy a Farázsnak legutóbb is körülbelül más hétre volt szüksége, hogy egy ilyen egészen mutatós pártot össze ami nem azért bukott meg, mert a Farázs buta, hanem azért bukott meg, mert gyakorlatilag az egyetlen témáját ezt így tudta elvenni a Boris Johnson. És hogyha most nem a Farázsról van szó, de hát hogyha előáll nem tudom, Lawrence Fox azzal, hogy itt milyen durva struktúrális hizélyek vannak, és ezt úgy megoldani, hogy nem tudom, megöljük a vókokat nyilvánosan. Szóval, hogy itt azért vannak ilyen kockázatok nyilván. Lawrence Fox-tól nem, nem nézem ki, a strukturális változás kifejezéshez tudja értelmezni, de hát ez már az ői baja.
1: Egyfelől um, ez a gazdasági növekedés. Amit ugye mondott is Iván, hogy ez így önmagában nem egy nagy mondás, valóban önmagában nem egy nagy mondás, én itt főkülönbsége tényleg a növekedés forrásának a megjelölésében látom, és ez ilyen tekintetben a, a, a baloldali meg a jobboldali megközelítés az, az igencsak, igencsak különbözik, mert a gazdasági növekedés az minden. Az a helyzet, hogy a szegénység felszámolásának tekintetében, meg a egyéb egyensúlyok megőrzése érdekében gazdasági növekedésnél jobb programot nem igazán lehet mondani. Én örülök, hogy legalább ilyen redistributív dolgok nem kerülnek elő, meg meg magasadók, meg minden itt ez azért még pedzegette, hogy nyilvánvalóan az ember igazságérzetét bántja, hogyha a miniszterelnök felesége egyébként kevesebbet adózik, mert ilyen státuszban van de ettől strukturális problémáknak a megoldását nem remélhetjük.
2: Ja, nem, persze ezt, ezt a... mondta, hogy ebben teljesen egyetértek, ért hogy ez nyilván egy ilyen apróért apró lehajolós
1: történet, persze. Olyannyira, egyébként olyannyira nem, és ezt el kell mondanom lazán kapcsolódik, de szerintem fontos, mert ezt kevesen tudatosítják, és az Egyesült Államokhoz kötődő adat, de nem hiszem, hogy az Egyesült Királyságban nagyobb lenne a koncentrációja, mint az Egyesült Államokban ha az Egyesült Államokban az összes milliárdosnak a vagyonát elkoboznánk, elkoboznánk, tehát nem megadóztatnánk, hanem elszednénk az összes pénzüket mindegyiknek, akkor az amerikai szövetségi költségvetést tíz hónapig lehetne működtetni. 10 hónapig. Ebből akarom érzékeltetni, hogy lehet itt újráosztásról beszélgetni, de a problémákat ez nem fogja megoldani, az kizárólag a gazdasági növekedés tudja megoldani, aminek feltétele a tőkefelhalmozás és a technikai fejlődés. És minden olyan program, ami ennek irányába mutat, az alapvetően pozitív. Különösképpen, hogyha az nem a zöld energiát finanszírozza.
3: Jó, de Egon, hogy visszakérdezik, de most nem belemenn be a normatív ezekre Te látod ebben a programban, hogy akár a tőke, tehát hogy állít, tehát, hogy látod ezt azt, hogy támogatja a tőke vagy a technológiai fejlődést, mert ugye itt, tehát itt szóval pont itt kezdnek a problémák, hogy ezt nem állítja, hogy de csak mindegy, hogy mi alapján képzeljél a növekedést, de hogy most leszámítva a, a zöld energiát, nem mondja azt, hogy nem tudom, onshoring vagy szabadpiac piac, vagy teljesen micsoda de, lényeg, hogy csinálda, de hogy ezeket a, a mondásokat szóval már egyáltalán nem teszi meg a... Sztály már, igen, így, meg hát nyilván értem, hogy tök jó lenne, hogyha nagyon nőne a brit gazdaság, de a hogyan, miért, ez miért jó, hogy fogja az, ehhez már szerintem nem, ezt fejb csak kapargatják, és persze, és azért mondom, hogy üres, hiszen ezzel mindenki egyet hogy fontos a növekedés. Szerintem.
1: Hát nem biztos,
3: hogy mindenki egyébként én azért tudnék. Én biztosan nem értem, hanem mindenképpen, hiszen a nem növekedés egy létező mozgalom. Tehát, hogy ez, de hogy. Is, Két is
1: válaszolva, nem, nem, ez nincs benne. Tehát az a helyzet, hogy ennek a költségvetésnek jelenleg nincsen mozgástere, és ami van, a, jelenleg a vonatkozó javaslat, hogy azt, hogy használják fel, szerintem az végtelenül, végtelenül arányérzékét vesztett meglátás. Ezért is hoztam az előző példát. Nem kaszinózni kellene, hanem a három meglejő problémából megoldani az egyiket. Ez sokkal racionálisabb lenne. És én most nem, mint a politikai, nem tudom, spin-doktor beszélek, mert alapvetően hajlamos vagyok ezeket a dolgokat leszarni egy idő után, és meghagyni másoknak akik jobban értenek hozzá. Azért gondolom ezt, mert az emberek többségét nem érdeklik az értékek, és nem érdekli az ideológia bennünket érdekel, az emberek többségét nem, úgyhogy én azért próbálom ezt praktikus szempontok mentén megítélni, és nem vagyok elájulva. De természetesen én azért is szeretek jobban beszélgetni a a múltról egy picit, mert ott ugye egy adott programot tudunk értékelni, vagy konkrét számokat tudunk értékelni, itt meg csak levegőbe dobált ígéretek vannak, és erről erről ilyen szempontból sokkal nehezebb. Bárjuk meg, hogy kormányon lesztek, majd átértékelik, meg szembesülnek a valós adatokkal, meg kicsit szisztematikusabban átnézik, aztán nem lesz itt zöld energia, abban biztosak lehettek.
0: Záró kérdés. Blairita-e kirsztár már. Én
3: röviden válaszolok, nem. Tehát, hogy szeretne Blairita lenni, de mondom, azt, azokat a fajta ilyen, persze utólag lehet, hogy kicsit ilyen spektakuláris, vagy ilyen kritikusan szemlélendé, vagy ilyen vibe alapú, de pont azt, ami, ami a Blairnek, már a, a, a korai Blernek, tehát nem a iraki háború után még egyszer megnyertem véletlenül egy nek a a politikai erénye volt, hogy ő így nagyon jól tudta keretezni magát, mint az újmenő fiatal arc, aki meghozza a megváltást, és a dolog csak jobbak lehetnek. Ezt szerintem abszolút nem tudja hozni a Keir Starmer szeretni, de szerintem alapvetően félreérti tudni blair mint politikai és kultúrális jelenséget. És ehelyett a, kizárólag azt érti belőle, hogy bizonyos témákban visszakozott az képest. Persze, kedves, hogy nem Tony blair tett még igazán, hanem neki a kettővel azelőtt munkáspárti vezető. De hát ez, ez már csak egy történelmi részletkérdés.
1: Én, én nem gondolom, hogy Tony Blair lenne, de nagyon fontos, hogy nem utasítja el a Blair-nek az örökségét, és ez nem magától értetődő. Az mindenképpen közös bennük, és, és, és abszolút dicsérendő, hogy a, a pártból a az ilyen szélső baloldali programpontokat, meg elemeket, meg karaktereket, meg politikusokat mindkét vezető kiiktatta kegyetlenül. És ez nyilvánvalóan meg is látszik a, a támogatottságunkban. Ezt számítva a történelmi helyzet hasonló. Nyilván ugyanúgy akkor a konzervatívok 17-el volt a kormányon, és megfáradtak és leváltotta őket egy, Dinamikus, szentvista vezető, és most is ezt látjuk, csak a Tori kevesebb ideig kormányoznak, és kevésbé dinamikus, de mondjuk olyasmi, szentvista vezető, mint anno a, mint anno a Blair volt. Én alapvetően azért a, a fő különbségnek azt látom, hogy ja, nyilván a rendpárti retorikában, vagy, vagy az e felé hajlás is nagyjából hasonló. A fő különbségnek én mindenképpen a, a kevésbé aktív Külpolitizálást kül- tudnám azonosítani. A Blairben azért benne volt egy nagyon erős, hát mondjuk úgy, hogy nyugati orientáció, vagy, vagy, vagy atlantizmus, egy nagyon erős európai erős nem, nem tudnám a Kirsten elképzelni, hogy ő most nem tudom, egy ilyen Sierra Leone-i konfliktusra beavatkozzon, vagy ilyesmi. Nagyon, nagyon, nem, nagyon, nem, itt, nagyon nem itt tartunk ugyanakkor meg költségvetési fegyelem tekintetében is hasonlóak. Szóval nehéz ezt, ezt, a, ezt a párhuzamot megítélni, nyilván azért is, mert a történelmi helyzet más, de én itt azért egy jelentős átfedést látok. Azt tényleg el kell mondanom ezen a ponton, hogy, hogy nagyon más a helyzet, a Blair az egy, az, egy, az egy karizmatikus vezető volt, a párt az tele volt igen komoly szakemberekkel, és most akkor a Gordon brown is ide sorolom ezzel. A, a kilátási az országnak nagyon mások voltak. Az államadóság, mikor ők átvették a kormányzást, akkor az 38%-a volt, a GDP-nek jelenleg 99%-a, úgyhogy a, a második világháború utáni legmagasabb adóterhek vannak jelenleg érvényben az Egyesült Királyságban. Sokkal rosszabbak a növekedési kilátások, különösképpen, ha a világgazdasági tekintetben is nézzük, az Egyesült Államok meg Kína betélkedése, vagy potenciális konfliktus nagyon nagy kockázatokat hordoz. Magasabb az infláció, blerék azok százalék-ot örököltek jelenleg, ez jó is hét, és nyilván vannak olyan struktúrális bajok, amik kivontakoztak az elmúlt években, egyik egyikén a munkaerőhiány, nyilván a Brexit, aztán a pandémia nyomán, Hát ne felejtjük el, hogy a Blair periódust, az masszív bevándorlás jellemezte a kelet-európai ország csatlakozása előtt a egykori gyarmatbirodalom területéről, aztán pedig az Európai Unióból, ami brutális növekedési potenciál volt az Egyesült Királyságnak. Jelenleg ilyen, ilyen nincsen, és ez meg is látszik, ha más nem a, a, az egészségügy, egészségügyi téren felmutatkozó és hát itt vannak ezek a termelékenységi bajok, amiről már nagyon sokat, sokat beszéltünk. És nyilván, hogyha ezt összeadod mindet, és ránézel a tervekre, meg ránézel a karakterekre, akkor azért az látszik, hogy ha kormányváltás is van jövőre, ez sokkal kisebbet fog szólni, és talán sokkal rövidebb munkáspárti előnyt alapoz meg, mint a Bernek a 97-es 97-es győzelme, de mindennel együtt most én mondtam rosszakat erre a munkáspárti kormányra, vagy erre a e, po, posszibilis munkáspárti kormányra, e, én azért alapvetően e, nem vagyok róluk e, kimondottan rossz véleménnyel, természetesen remélem, hogy a torik maradnak, de azért, amit a közé ki tud termelni magából ez a kírsztármerféle társaság, hát So, sok jobbat én ennél nem láttam. Ami szerintem egy fontos különbségét,
3: és nem, nem annyira csak ennek a két fik, tehát nem csak Blairnek és Starmannek a kom- kontextusában, nem globálisan, hogy azért jelenti, Blair... Tehát, egy Blair mögött volt egy ilyen nemzetközi hullámas. Röder rá, abból mi lehet, ezt, ezt hagyjuk is, tehát még rukkolunk, hogy semmilyen diktatúrát késztelműen nyugdíjas korámasra szolgáljon ki. A Clintonnal, ugye ezekkel a gyúcsány hát, Ferenc is hogy Tony Blair magyar megfelelő és lenni. És szerintem ez egy több fontos különbség, hogy tehát volt ez az egész ilyen harmadik utasság, ez egy, ez egy nemzetközi trend volt, aminek Starlm eh, azt is, na hát annyira hasonlítok, hogy keveremeket, tehát, hogy Blair egy ilyen meghatározó és trend, trendet adó alakja volt, megint és azt is, hogy azt, ki hogy meg azt, azt neki döntse el. Azért Starmer, hogy is mondjam, a nemzetközi Starmer követők milliárdjét, ez nem lehet látni még úgysem, hogy egyébként tök sikeres, és hogy is mondjam, kiemelkedően sikeresnek színt jelennel szerint, de nem látni azt, hogy a Starmerizmus egy ilyen nemzetközileg izgalmas jelenség lenne, és ugye hát, ahogy ezt Ábel és inkább az látszik, hogy ő, ő próbál követni más, baloldali vagy liberális, tehát ugye mindenképpen a politikai spektrumbal baloldali pártyai által sikerek között őket, mint a jelenleg a koalíciós partner zöldeket 200 ponttal verő Olaf Scholz. Egyébként, ha már mondtuk, azért Olaf Solcra, még azt se lehet mondani, hogy nagy Bidenről el lehet, hogy ilyen bátor iparpolitikát folytatni, mert Olaf Scholz a nagy zöld energiai fordulat egyében mennyitásával megnyitásával jeleskedik, de Á, mi a nagy záró gondolatod?
0: Csak uh, még el te rád hogy ezért azért a, igaz, hogy nem példamutató lenne a mert mint a Blarov, de példa követőbe, egyébként akár a Biden-Scholz-nál be lehet rakni ebbe, de de igazad van, hogy így a nemzetközi jelentősége kisebb lenne. Hogy blair Starmer szerintem, a, ami elemeiben felfedezhető az, amit Egon említett, hogy a bűnözésre, hogy, hogy így fókuszál az egyik, az öt misszióból az egyik a bűnözésre fókuszál, és, és ebben is mondja, hogy a bűnözés okai, ugye a volt egy ilyen nagy, mondása, hogy crime and the causes of crime, vagyis a bűnözés, és a bűnözés okai ellen küzdenek, illetve az aspirációt, ambíciót sokszor emlegeti, amit a Blair is szintén sokszor emlegetett, de ettől függetlenül nem, de ba- szerintem azért balra áll a Blair-től, elsősorban annak köszönhetően, hogy a világgazdasági kontextus és konszenzus áll a 90-es évektől, Viszont, a, és ráadásul, amiben, amiben még szintén más, az a hangulat, az Egyesült Királyságnak nem csak a gazdasági kontextus hanem, és GDP, akármi, hanem egész egyszerűen az a 90-es években az, az optimizmus, az, ami volt, az most egyáltalán nincs jelen egy kicsit ilyen reménytelenség, pangás, beletörődés feeling van, ahogy említettem, vannak ilyen e, e, élemények, hogy az Egyesült Kérséglénkkel most már egy menedzselt hanyatlás az a legjobb eredmény, amit elérhet. E, 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 és ezért nem mondom, hogy kifejezetten blerit lenne az tény, hogy úgymond rehabilitálta, hogy ezt a jó kommunista, vagy e, szocialista mozgalmi keretekre is e, értelmezhető szót használjuk, e, ami azért a párt egyik legsikeresebb e, Miniszterelnökénél talán nem probléma még minden iraki háborúval együtt is. Viszont akire lehet, hogy hasonlít és a gazdasági kontextus, amibe belekerül, nem biztos, hogy nagyon más, mint az, amiben Harold Wilson került, akiről lehet, hogy nem sokára beszélhetnénk egyszer, hogyha a, az események folyása ugyanolyan lassú lesz szeptemberben is, vagy akár az ősz másik pontján is, mint volt. Úgyhogy Harold Wilsonnal nem sokára valamikor jövünk vissza, ha nem is a következő adásban, de akár az azutániban. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, és a 60-as évekkel jövünk nem sokára. Sziasztok!